0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Ja, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, ich be begrüße Sie alle an Ihren Mobilfunkgeräten oder an Ihren Tablets, äh, wo auch immer Sie äh, meinem Podcast lauschen, ganz recht herzlich zur zweiten Ausgabe des oberbürgermeister Podcastes der Stadt Wernigerode. Ich habe ja versprochen, im 14-tägigen Rhythmus Gespräche zu führen mit Menschen aus unserer Stadt, aus dem Ehrenamt, aber auch aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, zu Themen, die Sie bewegen, die uns bewegen. Und äh, so, also die zweite Folge, etwas verspätet. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach, denn äh, Sie haben das alle mitbekommen. Wir hatten ja aktuelle Ereignisse in Wernigerode, insbesondere in Schirke, die uns alle beschäftigt haben, nämlich der ja das zweite Brandereignis ähm, in Schirke, diesmal in viel größerem Ausmaß. Das haben sie sicherlich alle verfolgt. Und äh, jetzt, in dem Moment. Wo ich hier sitze und dieses Gespräch aufnehme, bin ich etwas entspannter als noch vor drei, vier Tagen, als das Brandereignis noch nicht unter Kontrolle war. Aber mit dem heutigen Tag werden wir auch die Katastrophenschutzlage aufheben. Auch wenn Sie das hören, dann ist es wahrscheinlich wieder ein paar Tage später. Aber heute erleben Sie einen etwas entspannteren Oberbürgermeister, denn die Situation in Schörke hat sich entspannt. Und ich muss auch äh, Danke sagen und da nutze ich auch diese Plattform heute, nämlich allen Kameradinnen und Kameraden, die uns unterstützt haben. Bei der Be Bewältigung dieses Brandes, in Summe waren das etwa 1800 Feuerwehrleute, die uns über die letzten Tage unterstützt haben, diesen Brand unter Kontrolle zu bringen und das verdient Respekt und Hochachtung, äh, wie gut die Zusammenarbeit lief und wie sie das bewältigt haben und äh, ich möchte das eben hier heute auch nutzen, um Danke zu sagen in Richtung der Feuerwehrleute. Ich glaube, das Thema Feuerwehr sollte auch in den nächsten Wochen vielleicht ein Thema sein hier zum Gespräch. Aber heute ähm, habe ich einen ganz anderen Gast und ähm, freue mich darüber, ihn zu begrüßen und unterbreche jetzt. Kommt nämlich der Kaffee rein. <lacht> Danke Susi, alles gut.
0: <lacht>
1: ja, und heute haben wir aber einen anderen Gast hier im Rathaus zum Gespräch eingeladen. Freue ich mich sehr dass ich den Geschäftsführer der Stadtwerke Wernigerode, Herrn Steffen Meinecke, am Mikrofon da habe. Herr Meinecke, schönen guten Tag, freue mich, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag, Herr Kascher.
1: Ja, das Thema Energie, Energieversorgung, die Folgen des Mangels an Energie, verbunden natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine, beschäftigt, glaube ich, alle... Menschen in Deutschland und natürlich auch in Wernigerode und das Gespräch soll heute ganz aktuell Anlass sein, darüber zu sprechen und natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern ein Stück weit Informationen zu geben, wie ist denn die Situation in Wernigerode, wie schätzt die Situation die Stadtwerke ein und was können wir möglicherweise gemeinsam unternehmen, um durch diesen Winter, durch diese Krise zu kommen. Ich möchte das Gespräch heute dazu nutzen, aber die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben das mitbekommen, auch in der ersten Folge des Podcasts haben wir ein paar Fragen gestellt, die den Gesprächsgast etwas näher vorstellen sollen. Und das möchte ich in jeder Folge gerne machen. Und insofern auch äh, an Herrn Meinecke, der ja Geschäftsführer der Stadtwerke ist. Stadtwerke sind ein kommunales Versorgungsunternehmen und hundertprozentige Tochter der Stadt Wernigerode. Und eine Gesellschaft, äh, die sehr eng mit der Region und natürlich der Stadt Wernigerode verbunden ist, ähm, und grundsätzlich natürlich die Aufgabe hat, die äh, Energieversorgung, äh, aber auch die Versorgung mit Trinkwasser, Fernwärme, Erdgas sicherzustellen in der Region und auch über die Stadt hinaus. Sie haben ja mit Ihrem Angebotsportfolio mehr als 50.000 Haushalte, die Sie äh, versorgen. Und ähm, deshalb an Steffen Meinecke auch ein paar persönliche Fragen, die Ihnen vielleicht dem Hörer und der Hörerin etwas näher bringen. Herr Meinecke, würden Sie uns verraten, welches Buch Sie aktuell auf Ihrem Nachtschrank liegen haben?
0: Tatsächlich lese ich immer mehrere Bücher gleichzeitig und äh, fertig gelesen habe ich gerade der Alltagsschilosoph von Midal, da sind so ein paar Tipps für den Alltag, wie man vielleicht auch gelassener umgeht mit manchen Situationen und dann hatte ich gelesen, der neunte Abend des Oktopus von Dirk Rossmann, ähm, so eine Fiktion, aber auch ganz interessant mal zu lesen, wie auch ein Unternehmer Bücher schreibt.
1: Ach, vielen Dank und hat Ihnen das erste Buch, äh, gelassener mit dem Alltag umzugehen, ein Stück weit persönlich geholfen auch? Konnten Sie da was mitnehmen?
0: Definitiv und ich habe es auch schon weiter verschenkt.
1: Vielen Dank. Die zweite Frage, äh, haben Sie ein Lieblingsreiseziel und wenn ja, waren Sie schon oder haben Sie eins, was Sie unbedingt noch besuchen wollen?
0: Wir waren vor zwei Jahren in der Karibik und da würde ich sehr gerne mal wieder hinfliegen.
1: Die dritte Frage ist, ähm, und vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, welcher Person würden Sie gerne einmal persönlich begegnen und vielleicht auch warum?
0: Tatsächlich schwer zu sagen, ähm, aber spontan würde ich vielleicht sagen, mal mit Udo Lindenberg ein Eierlikör trinken wäre ganz interessant. Er hat für mich Botschaften, äh, die er über seine Lieder vermittelt, aber auch über seine Art, mit Dingen umzugehen. habe auch schon zwei Bücher gelesen äh, über Udo Lindenberg. Also das ist schon äh, jemand, der, der ähm, ja, was zu sagen hat.
1: Absolut, ähm, das finde ich auch Sie sind nun Chef der Stadtwerke und das schon viele Jahre, äh, deshalb die vierte Frage vielleicht auch spannend, äh, welchen Beruf würden Sie ergreifen, wenn Sie noch einmal äh, vor der Entscheidung stehen würden, sich für einen Beruf entscheiden zu müssen oder würden Sie genau das machen, was Sie heute machen?
0: Ja, auch eine gute Frage. Äh, definitiv äh, habe ich mal Elektriker gelernt, habe auch in dem Beruf gearbeitet, kurze Zeit, habe dann ein Elektroingenieurstudium angehängt bin dann über die Stadtwerke dann auch zum Geschäftsführer geworden und ja, ich würde es mir eigentlich nicht mehr anders wünschen.
1: Schön. Und die letzte Frage, auch das war spannend, ich glaube die Sarah Pieper vom letzten Podcast hat das, wenn ich richtig erinnere, mit dem Handy beantwortet, ist die fünfte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten?
0: Schwere Frage gebe ich zu. Da bleibe ich auch ein wenig unkonkret, ohne Wertung, Zahnbürste, Bett und Dusche, möchte ich nicht darauf verzichten.
1: Okay, vielen Dank für die, für die Beantwortung der doch eher lockeren Fragen, um sie ein bisschen näher kennenzulernen, Herr Meinecke. aber natürlich soll es heute in dieser zweiten Folge des Podcastes, ich hatte es eingangs erwähnt, um die Energieversorgung und natürlich die aktuelle Situation gehen, einfach um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vielleicht auch ein bisschen die Sorge zu nehmen, sofern man das vielleicht machen kann, das ist die Hoffnung, die ich mit dem Gespräch heute verbinde, vielleicht aber auch aufzuzeigen, was kann man selber tun? um gut durch die Krise zu kommen und vielleicht auch darüber zu reden, was macht die Stadt Wernigerode, was machen die Stadtwerke, um gut durch die Krise zu kommen. Das ist äh, ein drängendes Thema, darüber würde ich gerne sprechen. Und vielleicht fange ich mit der Frage an, äh, Herr Meinecke, ganz allgemein. Äh, wie wirkt sich denn diese Ukraine-Krise, die wir aktuell haben oder dieser Krieg in der Ukraine generell auf, auf unser Unternehmen, auf die Stadtwerke aus?
0: Ja, dazu möchte ich nur sagen, es ist, äh es ist ja nicht nur die Ukraine, die uns hier heute beschäftigt oder aktuell beschäftigt. Wir haben ganz allgemeine Preissteigerungen auch schon davor gehabt. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, der sich schon seit Jahren abzeichnet. Wir haben auch eine, definitiv eine Stromknappheit, also durch gesetzliche Vorgaben. Da wollen wir uns nichts vormachen. Und nicht zuletzt sind wir auch immer noch mit Corona beschäftigt. Also das sind alles Dinge, die uns vor große Herausforderungen stellen. Aber dafür sind wir ja da, die zu meistern.
1: Was mich interessieren würde ganz, und ich glaube auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wer kauft denn eigentlich Strom und Gas ein? Und über welchen Weg landet das letztendlich dann in den Haushalten hier in Wernigerode?
0: Ja, auch nicht so einfach zu beantworten. Aber wir kaufen Strom und Gas ein Bei unseren Händlern, wir haben also für jedes Medium ca. 10 Lieferanten, wo wir dann die Preise abfragen und auch die Mengen abfragen, die wir die wir gerade erwärmen möchten, denn wir beschaffen ja langfristig, also auch schon bis zum Jahr 2025, 2026 beschaffen wir schon Energie im Vorfeld. Ähm, dieser Einkauf ist aber erstmal bilanziell. Das heißt also, wir, wir kaufen die Mengen auf dem Energiemarkt, aber physisch kommen sie natürlich so wie der Strom fließt und so wie die Gasleitungen gebaut sind also bei uns an. Das ist voneinander zu trennen, die physische und die bilanzielle Belieferung. Das physische Erdgas kommt aus den Niederlanden, aus Norwegen und der norddeutschen Tiefebene und den Strom erzeugen wir zum größten Teil hier selbst vor Ort mit dem Erdgas, was wir kaufen.
1: Vielleicht, weil es gut dazu passt zu der, zu der Frage, äh, das war eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, also könnte man beziffern, wie viel Gas äh, aus Russland kommt, das könnte man dann mit Null beantworten, mit keinem hier in unserem Fall in Wernigerode, kann man das so sagen?
0: Genau so ist es. Also gut, in den Sommermonaten gibt es schon mal äh, Gasmengen, zumindest in der Vergangenheit, die auch aus, aus Russland kamen, denn das sogenannte L-Gasnetz, wo wir angeschlossen sind und das H-Gasnetz, welches vorrangig Russland Gas beinhaltet, die beiden Netze können verknüpft werden und wenn aus Reparaturgründen oder so mal Mengen von dem einen Netz in das andere transportiert werden, dann kann es schon dazu kommen, dass wir auch russisches Gas haben. Im Moment sieht es eher umgekehrt aus, dass man also aus dem l gasgebiet in das h gas Gase einspeist, damit eben alle versorgt werden können.
1: Hm. Und um, um den, den Zuhörern und Zuhörern mal so ein Gefühl zu geben, wie, wie viele Mengen kaufen denn die Stadtwerke täglich ein? Wird täglich eingekauft oder ist das über einen längeren Prozess? Gibt es Verträge? Das ist glaube ich auch so eine Frage, was die Menschen interessiert. Und wie würden Sie denn generell die Versorgungslage, was Gas anbelangt, vielleicht auch Strom, mit Blick auf das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre äh, einschätzen aus Ihrer Sicht? Also müssen wir uns, das ist glaube ich die Frage, die die Menschen auch bewegt, müssen wir uns in Wernigerode ernsthaft Sorgen machen um die Versorgung oder wie stellt sich die Situation da, wie haben sich Sie sich mit den Stadtwerken da aufgestellt?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir langfristig beschaffen, das heißt wir bestellen bestimmte Mengen an Gas und Strom und vereinbaren auch die Preise dazu und die physische Lieferung, die passiert natürlich dann eben tagtäglich entsprechend der Abnahme im Netz. Aber wir müssen auch jeden Tag äh, Energiemengen nachkaufen oder auch wieder rausverkaufen. Das hängt eben davon ab, wie unsere Prognosegüte ist. Aber da wir ja Witterung und alles andere nicht beeinflussen können, ist es praktisch Tagesgeschäft, dass wir auch Energiemengen zukaufen oder auch wieder rausverkaufen. Das erfolgt dann zu sogenannten Spotmarktpreisen. Und die werden dann mit diesen Langfristpreisen im Endeffekt verrechnet und vermischt, sodass man dann am Jahresende eigentlich auch erst seinen Energiepreis kennt. Das ist ein gewisses Risiko, das wir haben. Aber ich denke, da gehen wir ganz gut mit um. Und, und wenn man jetzt das mal so so runterbricht, wir würden je nach Jahreszeit brauchen wir in Wernigerode pro Tag im Sommer so um die 500.000 Kilowattstunden Erdgas und im Winter sind es dann auch schon mal über 2 Millionen Kilowattstunden Erdgas pro Tag, die wir hier in unser Netz aufnehmen und auch an die Kunden weiterleiten oder für die Fernwärmeerzeugung nutzen. Aber die Fernwärmeerzeugung selbst hat darüber hinaus noch noch mal Mengen von ca. 150.000 Kilowattstunden im Sommer bis zu 600.000 Kilowattstunden im Winter pro Tag. Daraus erzeugen wir dann aber auch äh, Strom mit. Und Strom selbst, da liegt die, die Tagesbelastung so, die ist relativ gleich übers Jahr bei um die 500.000 Kilowattstunden pro Tag. Strom werden hier gebraucht in Wernigerode. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne gucken auf die Jahre 2023 und darüber hinaus kann man schon mal sagen, dass wir also rein von der, von der Beschaffung, von den vertraglichen Bindungen her, äh, ausreichend Erdgas gekauft haben. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass wir über unsere Kraft-Wärme-Kopplung auch ausreichend Strom haben. Aber wir können natürlich äh, nicht vorhersehen, wie kalt oder wie warm es wird. Sollte es also ein warmes Jahr werden, kann es natürlich passieren, dass wir Strom nachkaufen müssen, weil wir nicht genügend erzeugen über die Kraft-Wärme-Kopplung. Oder umgekehrt kann es genauso sein, dass wir also mehr Strom erzeugen, als wir hier benötigen, dann wird er wieder auf dem Markt weiter veräußert. Also diese, diese Szenarien, die spielen sich tagtäglich ab bei uns und da haben wir also eine Jahresprognose, die wir dann monatlich aktualisieren und daran orientieren wir uns auch, was Nachbeschaffungen anbelangt und so weiter und so fort, sodass wir das Risiko für die Stadtwerke und damit auch für unsere Kunden weitestgehend minimieren. Das ist unsere Strategie.
1: Und Das hört sich erstmal beruhigend an, aber natürlich sind wir alle abhängig genauso wie Sie auch mit den Stadtwerken von der von der politischen Großwetterlage auch das ist glaube ich nichts was wir beeinflussen können und wir können glaube ich unsere Hausaufgaben machen und und die haben Sie aus meiner Sicht gut gemacht vielleicht nochmal etwas zu zu den zu den Preiserhöhungen auch und zur Gasumlage vielleicht viele Werner röderinnen und Werner röder wir haben ja auch Post von Ihnen bekommen mit den mit den Bescheiden dass es auch auch teurer wird dass, das wissen viele wie, wie ist denn da sozusagen, wie ist denn da der Nächste, dass das als nächstes passiert, auch mit Blick auf die Gasumlage, was, was passiert denn da, worauf muss man sich einstellen, bekommt man da nochmal einen Brief oder gibt es schon, hat es schon einen Brief gegeben, also worauf müssen sich sozusagen die Kunden einstellen?
0: Also was als nächstes ansteht, ist die Gasumlage. Das heißt, die Gasumlage besteht ja eigentlich aus drei Bestandteilen. Das ist die Gasbeschaffungskostenumlage, das ist die Gasspeicheranlage und das ist die wiederaktivierte Bilanzierungsumlage. Die war auf Null gesetzt, ist aber jetzt wieder, wieder mit, mit Geld beziffert worden. Und diese Umlagen werden wir im rechtlich möglichen Rahmen, beziehungsweise sind wir auch verpflichtet letzten Endes dazu, die werden wir weitergeben zum 1.10., Dafür sind jetzt Briefe im Druck, die werden die nächste Woche äh, verschickt, also Mitte September werden die Briefe verschickt, sodass eben dann auch die Kunden diese Informationen bekommen und damit verbunden ist in der Regel auch eine Erhöhung der Abschläge, der Monatspauschalen, denn wir haben grob überschlagen, dass diese, diese Umlagen sich so circa mit einer 30-prozentigen Preiserhöhung auswirken. Sollte die Mehrwertsteuersenkung kommen, das sieht auch danach aus, würde das davon nochmal 12 Prozent abfangen. Es ist aber unklar, ob es wie bei der ersten Steuersenkung denn wieder aufs ganze Jahr anzuwenden ist oder nur für den Rest des Jahres. Also alles offene Fragen, die wir dann auch erst beantworten können, wenn wenn es öffentlich bekannt ist. Also von daher hoffen wir, dass es vielleicht dann nicht ganz so schlimm kommt. Und darüber hinaus müssen wir auch bei der Fernwärme zumindest anteilig diese Gaskosten, diese zusätzlichen weitergeben. Und auch das werden wir den Kunden mitteilen, sodass doch eine relativ große Anzahl der Kunden davon betroffen sein wird.
1: Das heißt rein praktisch auch, auch zum Verstehen für die, für die Kunden, das ist ja eine Bundesgesetzgebung, die sie sozusagen weitergeben, die sie, bei der sie verpflichtet sind, sie sozusagen zu exekutieren, sie weiterzugeben. Und das bedeutet auch praktisch, dass die Kunden, die jetzt eine Erhöhung und damit auch eine höhere Vorauszahlung schon bekommen haben durch die Gasumlage, dasselbe Prozedere nochmal erleben werden. Also sie werden also sozusagen nochmal informiert werden, wie hoch wirkt sich die Gasumlage aus und was macht das mit den mit den Abschlägen sozusagen. Jetzt habe ich das richtig verstanden?
0: Also die ersten Briefe, da ging es ja letzten Endes erstmal um die Grundversorgung, genau. im Strom und im Gas, sowie für diverse Kunden, die vertraglich sich gebunden haben, aber nicht längerfristig. Für die gab es generell schon mal eine Erhöhung. Das betrifft, betrifft das Produkt Erdgasvariable, die das Produkt Erdgas konstant hatten, die waren davon nicht betroffen. Und in dieser zweiten Runde ist es so, dass wir diese Gasumlagen, ja erstmal vorfinanzieren müssen, zu 100 Prozent. Jetzt dann auch weitergeben müssen an unsere Kunden und natürlich auch hoffen, dass sie auch dann wieder zu uns zurückfließt, denn die verbleiben ja nicht bei uns, sondern die müssen wir als Unternehmen ja auch wieder abführen und alles, was, was also nicht bezahlt werden kann, weil der eine oder andere vielleicht nicht mehr in der Lage ist, seine, 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 seine offenen Forderungen zu erfüllen, dann bleiben wir als Stadtwerke drauf sitzen.
1: Verstehe. Äh, nun äh, führt mich das natürlich zu der Frage, was äh, oder zu dem Komplex an Fragen, was können wir tun? als Stadt Wernigerode gemeinsam mit Ihnen, was können die äh, Wernigeröderinnen und Wernigeröder ganz ähm, effektiv selber tun? Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Aber wahrscheinlich kann man das dann auch erst im Winter äh, so richtig sagen. Ähm, gehen denn die Wernigeröder so sparsam mit der Energie um, äh, wie es jetzt schon notwendig wäre? Kann man dazu überhaupt Aussagen treffen, um ein Gefühl zu kriegen? Oder kann man das erst am Ende des Jahres sagen und kann jetzt sozusagen Tipps mit auf den Weg geben?
0: Also Fakt ist, dass... Äh Unabhängig von dieser ganzen Entwicklung ist ja schon nichts Neues, ist, dass jede Kilowattstunde, die gespart wird, ob es beim Gas oder beim Strom ist, ist auch eine finanzielle Entlastung, Es ist, ist auch eine Einsparung im Geldbeutel und äh, bei diesen steigenden Preisen kann es nur dringend empfohlen werden, so viel wie möglich zu sparen. Wir haben Energiespartipps auf unserer Homepage. Wir, wir werden die auch noch mal, zumindest in unseren Briefen, auch noch mal, werden wir auch noch mal darauf hinweisen. Man kann sich auch ganz allgemein informieren. Es gibt Beratungszentren, wir beraten auch in den Kundenbüros. Also es gibt jede Menge Tipps, aber so ganz einfache Sachen sind natürlich, wenn man eben an, die, an die Heizperiode denkt, dass man eben wirklich nur die Räume beheizt, die man auch nutzt dauerhaft, dass man also Räume, die man kaum nutzt oder wenig nutzt, dass man die auch in der Temperatur viel niedriger einstellt oder dass man eben auch alles was so dauerhaft Strom verbraucht, dass man das reduziert oder, oder Standby-Geräte abschaltet und dass man auch nicht unbedingt elektrisch heizen sollte und ich privat mache das auch so, da sehe ich auch gar kein Problem und da kann man auch schon bestimmte Sachen für sich noch zusätzlich sparen, auch wenn man schon sparsam war. Das würde ich jetzt auch für viele andere auch erstmal äh, einfach so voraussetzen. Aber vielleicht gibt es ja hier und da doch noch Möglichkeiten. Vielleicht kann man auch einen Kühlschrank mal äh, außer Betrieb nehmen und, und wenn man zwei hat und lässt nur einen laufen. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Wir haben noch so einen kleinen, der dann eben einfach äh, ausgeschaltet wird und dann muss der andere ausreichen. Das kann man auch sehr gern tun. Ja, und ansonsten sind wir auch mit der Stadt ja im Gespräch, was äh, Einsparungen angeht. Äh, da hatten wir uns schon mal getroffen und uns unterhalten. Ähm, erkennen können wir es an unseren Zahlen aktuell noch nicht. Das ist aber auch darin begründet, dass wir ja unsere, unsere Tarifkunden, unsere jährlich abgerechneten Kunden auch nur einmal im Jahr ablesen. Das heißt also, wir können nur anhand der Bezugsmengen abschätzen, äh, nimmt es ab oder nimmt es zu. Und da ist aber Industrie, Gewerbe und alles mit dabei, sodass wir aber jetzt von, von einem Trend noch nicht sprechen können. Trotzdem bin ich aber der Hoffnung, dass doch alle gemeinsam sparen. Und das reduziert auch deutlich das Risiko von Nachkäufen. Wenn also alle gemeinschaftlich weniger verbrauchen, brauchen wir als Stadtwerke diese Energie nicht nachkaufen zu diesen teuren Konditionen, wie sie jetzt am Markt sind. Und das wirkt sich auch natürlich insgesamt dann auch auf die Preise des nächsten Jahres mit aus. Ja, Sie haben es
1: angesprochen, vielen Dank auch, auch für die Hinweise, was, was man selber tun kann und, und Sie haben es ja gerade gesagt, was können wir als Stadt und Stadtwerke gemeinsam tun, wir haben uns getroffen dazu, haben äh, das Gespräch geführt und haben uns natürlich auch innerhalb der Stadtverwaltung selber Gedanken gemacht, ähm, was können wir tun, dann hat es ja auch eine Bundesgesetzgebung ab 1.9. gegeben, die uns verpflichtet auch in bestimmten Punkten der öffentlichen Verwaltung ähm, Dinge umzusetzen, wie zum Beispiel Raumtemperaturen abzusenken. Das werden wir natürlich auch in unseren Verwaltungsgebäuden tun. Darüber hinaus haben wir uns unter anderem aber auch mit den Stadtwerken zur Verkürzung von Beleuchtungen, von Straßenzügen, von Dimmbarkeit und so weiter verständigt. Wir sind auch im Moment dazu im Gespräch. So viel kann man auch sagen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, möglicherweise auch ganze Bereiche in Wernigerode auch mal auszuschalten. Damit meine ich natürlich nicht die wirklich sensiblen Bereiche, sondern wenn ich zum Beispiel an Gewerbegebiete denke, wie kann man zukünftig damit umgehen und dort auch Energie zu sparen, aber wir haben uns natürlich auch mit den Themen Wassertemperaturen, in Schwimmbädern beschäftigt, wir haben uns ähm, damit beschäftigt, auch mal die Sauna auszuschalten jetzt in, im Schwimmbad oder die Brunnen in Wernigerode, das ähm, kann ich verstehen, dass das manchmal äh, auch äh, natürlich nicht so positiv aufgenommen wird und man darüber nicht so glücklich ist, wenn dann der, der vertraute Brunnen vielleicht nicht mehr läuft oder die die Straßenbeleuchtung nur noch ähm, verkürzt läuft, aber das sind, glaube ich, alles Maßnahmen, die wir uns auch als Stadt Rode stellen müssen. Und das haben wir auch gemacht, äh, zum Beispiel aber auch die Schwimmhalle in den Ferienzeiten zu schließen, um da auch signifikante Energie zu sparen. Das sind also alles Punkte, die wir auch gemeinsam mit Ihnen, Herr Meinecke, besprochen haben und die ich, glaube ich, auch für geboten finde in diesen Zeiten. Ähm, was vielleicht noch so abschließend äh, zwei, drei Fragen mich interessieren würde. Zum Thema soziale Härten, das macht natürlich auch etwas, wenn die Energiepreise steigen, dann berührt das natürlich auch Haushalte, die möglicherweise an einer Grenze sich bewegen, wo sie äh, echt Schwierigkeiten haben, 50 oder 100 oder 150 Euro mehr für Energie äh, aufzubringen, äh, teilweise Familien auch, die, die äh, zwei Jobs stemmen müssen und dann auch noch ein bis zwei oder drei Kinder haben. Das sind glaube ich die Bereiche, wo wir auch in der Politik eine besondere Verantwortung haben. Was kann man denen sagen, wenn es nachher knapp wird im Geldbeutel, weil sie eben 50 oder 100 Euro mehr bezahlen müssen, kann man da was anbieten, kann man da irgendwie, irgendwie ein Stück weit mithelfen?
0: Also für uns ist das ja kein Neuland, dass also äh, ein unsere, unsere, Teil unserer Kunden äh, auch Schwierigkeiten haben, ihre monatlichen äh, Raten zu bezahlen. Ähm, das ist sehr bedauerlich, finde ich, gerade in so einem Land, wie wir es sind, äh, wo doch ein gewisser Wohlstand herrscht, äh, dass man da also für, für soziale Sachen äh, doch äh, meiner Meinung nach äh, zu wenig aufwendet wir selber als Stadtwerke, wir bieten natürlich erstmal Beratung auch an. Wir versuchen auch immer, dass die Schulden sich nicht aufhäufen. Wir sind mit den Kunden regelmäßig im Kontakt, dass sie auch bevor sich große Summen bilden, schon schon nach Möglichkeiten suchen, das zu reduzieren. Wir bieten sehr flexible Ratenzahlungsverträge an. Was wir nicht empfehlen, sind Stundungen, weil das auch nur wieder das Problem nach hinten schiebt, aber nicht löst. Und ähm, wir hoffen sehr, dass diese staatlichen Hilfen, die versprochen sind, auch, äh, auch umgesetzt werden, dass man eben auch äh, da von staatlicher Seite entweder so einen Stromsockel von mir aus oder auch andere Hilfen äh, für diese Leute anbietet, ähm, wenn wir Kunden sperren müssen, dann tun wir das zum Schutz der Allgemeinheit, wenn man so will. Aber es ist definitiv der letzte Ausweg für uns. Das ist immer das letzte Mittel. Und wir, wir sägen uns ja quasi den Ast ab, auf dem wir sitzen, wenn wir die Kunden sperren. Und das ist also auch definitiv nicht in unserem Interesse. Aber es, es wird ein harter Weg für uns alle. Und es wird auch unseren Kollegen, die damit befasst sind, wieder schwerfallen, damit umzugehen. Denn wir sehen ja sehr wohl, dass es eben einem Teil der Leute nicht gut geht dabei.
1: Ja und vielleicht so der letzte Punkt, der äh, ja auch in einer Stadt wie Wernigerode, die ähm, eben dadurch geprägt ist, dass die Industrie auch stark energieabhängig ist äh, in unserer Stadt, äh, vielleicht noch ein paar Sätze dazu, wie, äh, wie mit Blick auf die Energieversorgung und unsere Unternehmen, die alle viel Energie benötigen oder Teile davon viel Energie benötigen, wie sie da die Auswirkungen sehen, gibt es dazu Gespräche mit den Unternehmungen, ähm, wie, wie schätzen Sie das ein, was gerade so die Wirtschaft und die Industrie in unserer Stadt anbelangt?
0: Ah, Da gibt es ein ganz unterschiedliches Bild. Ich denke mal, dass ein Teil der Industrie ähm, hat aus den Krisen der Vergangenheit gelernt und hat sich äh, flexibel aufgestellt. Die können also auf, auf Marktveränderungen reagieren. Ähm, viele Unternehmen haben auch, so wie wir das machen, auf Langfristverträge, äh, Langfristbeschaffung gesetzt, haben also sich ihre Energiepreise auch äh, für, für zwei, drei Jahre im Voraus gesichert. Die sind natürlich jetzt besser dran als diejenigen, die so auf Kurzfrist äh, Märkte gesetzt haben. Für die ist es im Moment eine harte Zeit. Die leben quasi von Monat zu Monat und müssen gucken, dass die mit diesen Energiepreisen, die wir ihnen aktuell nur anbieten können, dann auch, auch klarkommen. Äh, teilweise haben sie das auf ihre Produkte umgelegt. Ähm, sie beobachten sehr sensibel diese Entwicklung. Ähm, wir haben aber Gott sei Dank noch, kein harte Fall, wo jemand sagt, ich schmeiße jetzt das Handtuch. Also man arrangiert sich damit. So ist mein Eindruck, man versucht das Beste draus zu machen, man versucht, diese Zeit zu überstehen. Und wir können nur auch nur allen die Daumen drücken, dass das gelingt. Aktuell sehen wir noch keine, keine wie gesagt gravierenden Veränderungen, auch nicht im Absatzverhalten. Also die Produktionen laufen teilweise weiter wie bisher. Teilweise gibt es natürlich auch, auch Veränderungen, dass man auf, von den Schichtbetrieben abgeht oder, oder auch äh, hier und da mal äh, eine Woche, äh, wenn ein Feiertag drin ist, dann vielleicht die Produktion aussetzt. Also da wird reagiert, sehr flexibel reagiert von der Wirtschaft. Und wir hoffen sehr, dass jetzt auch diese aktuell äh, nach unten gehenden Preise, dass sich dieser Trend fortsetzt und damit auch eine gewisse Entspannung einhergeht.
1: Und vielleicht noch die letzte Frage in diesem Zusammenhang Preiserhöhungen, äh, gerade was die Privathaushalte dahin noch mal zurück anbelangt, wie, wie sind denn die Reaktionen, äh, das würde mich interessieren, zu den Preiserhöhungen aus den Privathaushalten, gibt es, gibt es Reaktionen, äh, wie, wie gehen die Menschen damit um, kriegen sie da so Rückmeldungen, ist das eher, äh, ist das aufgebracht oder ist das eher ruhig, ist das verständnisvoll, das was ich so höre, höre ähm, was bei mir so ankommt, ist doch eher, dass die Leute trotz der schwierigen Situation eher, Verständnis haben und sagen, ja, das ist nichts, was die, die Stadtwerke oder die Stadtwerke beeinflussen können, diese Situation, sondern sie sind letztendlich genauso wie wir auch nur ähm, Leidtragender oder müssen äh, damit leben, so wie es kommt. Wie, wie nehmen Sie das wahr, äh, aus da, insbesondere aus den, aus den Privathaushalten?
0: Naja, das wird sich wahrscheinlich jetzt doch erst zeigen, wenn wir diese Gasumlage äh, verkünden. Aber nochmal zurückzugehen auf die grundversorgten Kunden. Wir haben ja mehrere tausend Kunden in der Grundversorgung, im Strom und Gas und die haben wir auch angeschrieben. Und ähm, da müssen wir sagen, da waren die Rückmeldungen sehr verständnisvoll. Wir hatten also sehr wenige negative äh, Rückmeldungen. Wir haben ja auch all diesen Kunden auch noch parallel ein Produkt angeboten. Denn die grundversorgten Kunden, das sind ja die, die mit uns noch nie einen Vertrag geschlossen haben. Das sind die, die mehr oder weniger per Gesetz uns zugeordnet werden und die wir versorgen müssen. Wo wir aber überhaupt keine Sicherheiten haben, wie lange wir sie versorgen können oder wann sie vielleicht einen anderen Lieferanten suchen. Aber von diesen Kunden, die wir eingeschrieben haben, und da freuen wir uns außerordentlich drüber, haben sich schon über 30 Prozent dazu entschieden, mit uns einen Vertrag zu schließen. Das finden wir sehr, sehr positiv. Und dieses wollen wir auch fortsetzen. Das heißt also, Kunden, die sich von uns versorgen lassen wollen. Dem werden wir nicht die Tür vor der Nase zu machen. Ganz im Gegenteil, die wollen wir mal mit offenen Armen empfangen. Die sollen auch bei uns dauerhaft Verträge kriegen zu fairen Konditionen. Das ist unser Anspruch, das ist unser Ziel. Wir haben einen sehr verlässlichen Kundenstamm. Wir haben immer noch über 90 Prozent der Kunden in unserem Netz. Äh, nehmen auch von uns die Produkte an. Und wir sind gerade auf dem Weg, so einen Trend umzukehren und da auch wieder, wieder äh, Kunden zurückzugewinnen. Auch wenn die unfreiwillig kommen, wollen wir ihnen doch zeigen, dass sie Vertrauen zu uns haben können.
1: Ja, das ist also kann oder sollte auch eine Botschaft, glaube ich, dieses Gesprächs heute sein, also auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Grundversorgung haben, also sich sozusagen auch an die Stadtwerke zu wenden und da auch den Vertrag zu schließen, so wie Sie, wie sie es gerade auch gesagt haben, wenn ich das richtig verstehe.
0: Also wir können das nur empfehlen, weil die Grundversorgung ist immer der Preis, der am teuersten ist von allen. Da müssen wir die Energie kurzfristig beschaffen. Da haben wir keine, keine planbaren Mengen und keine plan planbaren Größenordnungen und jeder, der sich vertraglich bindet, hat auch erstmal einen Vorteil davon finanziell und er hat doch auch jederzeit die Möglichkeit, diesen Vertrag wieder zu verlassen. Das ist doch überhaupt kein Problem heutzutage. Mit diesen gesetzlichen Regelungen kann man auch sehr kurzfristig aus einem Vertrag wieder aussteigen. Da haben wir ganz andere Verpflichtungen den Kunden gegenüber. Darum, ähm, wir haben immer noch Quoten gehabt von, von ähm, über 30 Prozent im Strom und 15 Prozent im Erdgas, die sich einfach nicht gebunden haben. Man muss aber relativieren, dass auch viele davon ganz geringe Verbräuche haben, wo man eben sagt, da, da ist es auch finanziell keine Riesenbelastung. Und, und wenn man dann drei, vier Cent mehr bezahlt im Erdgas und, und hat nur so einen, so einen Kochgaszähler zum Beispiel, dann wirkt sich das im Jahr auch nicht so riesig aus. Darum ist das immer alles nur so, wenn man das miteinander vergleicht, muss man das auch wieder relativieren. Also wir sind trotzdem der Meinung, dass also die Kunden das positiv aufnehmen, dass sie auch sich an uns binden wollen und dass sie uns auch die Treue halten. Und das finden wir sehr, sehr bemerkenswert und da sind wir auch stolz drauf ein Stück weit. Ja, liebe
1: Herr Meinecke, vielen Dank. Das ist ja genau das, was ich mir von diesem Format wünsche, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt über die aktuelle Lage Informationen zu geben, aber ihnen auch was an die Hand zu geben, wo sie sich Hilfe holen können. Und das habe ich heute auch mitgenommen, dass Sie als Stadtwerke immer gesprächsbereit sind, dass es Beratungsstellen gibt. Die findet man im Internet, wo man sie findet. An die Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke kann man sich wenden, wenn man... Fragen zum Vertrag hat, einen Vertrag abschließen will, wenn man Fragen zur, zum Energiesparen hat, wenn man Fragen zur Bezahlung hat, da stehen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Das ist genau richtig in diesen Zeiten. Insofern hoffe ich, dass wir mit dieser Folge des Podcasts doch einige Fragen beantworten konnten und einen Einblick in die aktuelle Lage der Energieversorgung in unserer Stadt bieten konnten. Das war mir ein Anliegen. Herr Meinecke, ich danke Ihnen, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung gestanden haben. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
0: Ja, danke und sehr gern und jederzeit wieder.
1: Insofern bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, freue mich über Rückmeldungen, die kann man auf den üblichen Wegen in den sozialen Netzwerken machen, auf dieses Gespräch oder Anregungen geben. Hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, welche Gesprächspartnerin oder welchen Gesprächspartner ich mir mal einladen sollen, Ideen haben wir viele. Insofern viel Spaß beim Hören. Ich wünsche alles Gute. Danke nochmal den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, die immer noch am Löschen sind. Und äh, freue mich aufs nächste Gespräch. Herr Meinecke, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.